0: Idag så ska vi läsa tillsammans ifrån profeten Jesaja i Gamla testamentet och Aposteln Johannes mycket speciella skrift Uppenbarelseboken Bibens sista bok. Och med de här två frågorna så ska vi se hur Gud är en mästare i att bryta människors förväntningar och göra det totalt oväntade. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Profeten saga är delad in i två delar, huvuddelar 1 till 39, kapitel 39 och kapitel 40 till 66. Och den senare delen eh, har som sitt stora tema Guds tjänare, alltså tjänare i singular, en Guds tjänare och Vem den här tjänaren är, det utreds i den här boken. Och det är som ett mysterium som sakta träder fram och som sakta blir tydligare ju längre man läser den här boken särskilt fram till kapitel 53, som mellan 40 och 53. Och anledningen är att det är ett mysterium som sakta förklarar sig inte för att det egentligen är någon hemlighet utan därför att det, den här karaktären är så radikalt annorlunda än det vi är vana vid. Eh, när vi läser historien så börjar man om, man, om man läser historien och egentligen samtiden också så, så lär man känna igen de historiska karaktärerna och deras sätt att bete sig deras personlighet deras strävan vad de är ute efter och så vidare du, de stora historiska ledarna, du kan läsa om de psykopatiska dikt olika diktatorerna du kan läsa om företagsledare med megalomani du kan läsa om kungar som är maktgalna och du kan läsa om religiösa ledare som undertrycker och, och härskar över människor. Eh, och, och du kan säkert hitta många som har positiva drag. Men det, men det, finns, eh, det finns några grundläggande principer och, och, och saker och ting som vi ser hos människor. Vi känner dem därför att historien är full av dem. Eh, men när vi läser om Herren tjänare i Jesaja 40-66 så är det en helt annan karaktär som är väldigt annorlunda. Och någonting av det ska vi försöka se på idag. Vi ska först se på en väldigt välkänd text i Jesaja kapitel 52. Det börjar i 52 och går över senare till kapitel 53. Och det inleds så här i Jesaja 52, vers 13. Se, min tjänare ska handla vist- han ska bli hög och upphöjd, mycket hög. Det här är då Gud som talar och talar om sin tjänare. Och han säger om den här tjänaren att han ska vara vis och att han ska bli hög och upphöjd. Det är alltså en slags regerande kung. Det ska vara en, en som ska träda fram och som ska bli upphöjd. Och med en gång man läser det där så får man liksom ett intryck av att ja, men den här karaktären känner vi till. Ehm, och, och vi kan läsa om dem i Bibeln också. Det brukar börja ganska bra med de här visa kungarna. De börjar ödmjuka och eftertänksamma. Ta Saul i början av sitt liv, en väldigt ödmjuk kung- David i början av sitt liv och i stora delar av sitt liv en väldigt ödmjuk kung och Salomo också han som bad Gud om visdom för att kunna leda Israels folk. Men lite senare i historien i alla de här tre karaktärernas liv så börjar de få lite smak på den här makten som de äger. De börjar förtrycka människor. De börjar ta sin position för given. De blir korrumperande och de blir utnyttjande. De utnyttjar sin makt för sina egna begär och så vidare. Så man, när man läser det här om Herrens känner så, så kan man, när man läser första versen här, få intrycket av att ja, ja, det, det, det är en typisk kunga karaktär Men när man fortsätter läsa... Här så ser man att inför honom står det i den femte versen så ska kungar förstummas för de får hör, se något som, de, som aldrig berättas för dem och förstå något som de aldrig har hört. Alltså de här ska få uppleva någonting, de ska få se någonting som de aldrig har hört om. Och det, lägg märke till det där att se och höra någonting för det kommer komma tillbaka i det jag ska säga här. Och så går vi över till det 53 kapitlet, det är egentligen då nästa vers och där säger profeten så här Vem trodde vår predikan, för vem blev Herrens arm uppenbarad? Alltså vem, vem, vem trodde på det här? som vi förkunnade. Vem trodde på det budskapet som bars fram ifrån Gud, men som människor hade så otroligt svårt för att förhålla sig till? Eh, det budskapet handlar om alltså om Guds kännare, men han ska få kungar att häpna när de får se någonting de aldrig har hört om och människor blir överraskade blir förundrade varför då jo som det står i den andra versen som en späd planta sköt han upp inför honom alltså tjänaren skjuter upp som en späd planta inför Gud så fortsätter han som ett rotskott Ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Och här är ju ganska annorlunda, en ganska annorlunda karaktär då. Om det här ska bli den som blir upphöjd, som blir stor och upphöjd- så står det här att det finns ingenting med honom som attraherar det mänskliga hos oss. Det finns ingenting hos honom som, som fångar vår uppmärksamhet på ett positivt sätt. Han, han verkar vara föraktad och övergiven av människor. Han är smärtornas man och, och människor döljer sitt ansikte för honom. De vill inte ens se på honom. Han är som en tiggare i gatan- man vill helst inte komma nära. Eh, och nu ska vi ta ett lite stort hopp Då i andra änden. Jag sa att vi ska tala både från Jesaja och från uppenbarhetsboken. Och vi ska gå till uppenbarhetsboken- och när man gör det, man går till Bibelns sista bok, då måste man vara uppmärksam. Därför att det finns väldigt många olika teorier om vad Johannes uppenbarelse handlar om. Det finns många olika tolkningsmodeller, sätt som man läser den här boken på. Eh, och det gör att man kan skjuta lite i olika riktningar åt olika håll eh, när man talar ifrån den här boken. Och anledningen att det finns så många teorier och tolkningar är att uppenbarhetsboken är full av bilder som kan vara svåra att förstå. Det, olika företeelser och fenomen representeras genom olika bilder. Så du kan, och när du läser om djävulen så kallas han inte så ofta för djävulen utan han kallas för draken- och, och när du läser om statsmakten så kallar så talar han inte om romariket utan han talar om vilddjuret och så vidare. Och, <hör> men ett sätt att förstå eh, uppenbarhetsboken det är att för, först och främst förstå vem det är skrivet till. Eh, uppenbarelseboken är skriven till förföljda församlingar som levde i den här dragkampen mellan att bli uppslukade i världen eller uppslukade av världen. Och det jag menar med det är att om att bli uppslukad i världen är alltså att bli så konformerad, så likriktad, så, så, eh, eh, ja, och bli precis som alla andra. Att det förlorar sitt unikum. Då blir man uppslukad i världen. Men å andra sidan, så, så när man tog ställning mot det som hörde till den här världen så riskerar man att bli uppslukad av världen genom förföljelser, genom, eh, genom stats, eh, statens förföljelse mot de kristna. Och... Domitianus hette kejsaren i Rom om det här uppenbarelseboken är skriven, då de flesta anser att den är skriven. Men Johannes han får en uppenbarelse där han får se herren sitta på sin tron. I uppenbarelsebokens fjärde kapitel så står det: Jag såg en dörr stå öppen i himlen och han får komma upp dit och han ser en tron stå i himlen och någon sitter på. Tronen. Så budskapet till bara så är att Gud är suverän och Gud har behållit sin makt även under de svåra situationerna. Och i det fjärde kapitlets åttonde vers så står det om de här olika väsarna som finns i himlen som representerar både skapelsen och Guds folk och allt möjligt som ropar ut, helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig, han som var och som är och som kommer. Så trots att eh, kejsaren sitter i Rom så är det Gud som är allsmäktig. Och så de här när de prisar honom som sitter på tronen och de lägger ner sina kronor inför honom och säger Värdiga du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt genom din vilja kom det till och blev skapat. Här ser vi att Guds värdighet, Faderns värdighet, Gud Allmäktiges värdighet kommer ifrån att han har skapat allt. Han är värdig att ta emot lov, ära och makt för att han... Är skaparen. Och så kommer vi till det femte kapitlet. Där står det om att, att han som sitter på tronen. Han har en bokrulle i sin hand. Eh, och vad är det för en bokrulle? Jo, den här bokrullen är som ett kontrakt. Ett köpekontrakt för hela jorden. Alltså vem har rätten till jorden? Vem har rätten vem är det som styr? Vem är det som härskar? Vem är det som har rätten till människorna på jorden? Och Gud har den här i sin hand. Och så står det så här att en ängel kommer och frågar Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Eh, så här beskrivs egentligen en, en tragedi. Man får den här frågan, vem är värdig att öppna bokrullen? Alltså vem, vem kan frälsa världen? Vem kan rädda mänskligheten? Vem kan förlossa oss ifrån vår hopplösa situation? Och så sägs det att det finns ingen. Ingen i himlen, ingen på jorden, ingen under jorden. Och då är det inte märkligt att Johannes gråter när han får se det här. Att det finns ingen som kan förlossa människorna. Men så står det så här. En av de äldste sa till mig. Och lägg märke till här att han hör ett budskap. Han, han får höra någonting ifrån den här äldste. Lite som det vi läste i Jesaja om de som aldrig hade det, det de hade sett var någonting som de aldrig hade hört. Men vad är det han får höra? Jo, han får höra så här. Gråt inte, se, lejonet av judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Ehm så han får höra att det finns ett lejon, lejonet av judastam. Och det här var en känd bild på den här tiden. Man väntade på lejonet ifrån judastam som skulle befria Israel, som skulle befria Guds folk ifrån det förtryck som man levde under, som skulle träda fram som en messias messiasgestalt. Det här var profeterat redan av, av patriarken Jakob. Då han talade till sina tolv söner så sa han juda, alltså eh, hans fjärde son, han, han är som ett lejon och spiran ska inte vika ifrån juda och den fredsförsten kommer. Och just det här, så det, det här som Johannes får höra här, det är ett budskap som han har, som han känner till. Men sen så står det i den, i den sjätte versen så här eh, och jag såg och nu får han se någonting som han aldrig har hört. Och han säger, jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna eh, och de äldste stod ett lam som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som i Guds sju andar utsända över hela jorden. Så det han får se, det är ett lam som såg ut att ha blivit slaktat. Var är lejonet då? han sa så ju gråt inte lejonet av judas stam har jag segrat och så får han vända sig om och så får han se ett lam. Och Jesus är det här lejonet av judas stam, men han är också lammet, Guds lam som blir slaktat. Då Jesus kom så förväntade sig människorna att han som en messias pretendent skulle uppföra sig på lejonets sätt. Och han blev många gånger frästad att göra tecken och kraftgärningar för att bevisa sin position. Både av djävulen och av människor och av olika situationer så, så blev han frästad till det här. Bevisa för oss vem du är, säg vem du är, eh, gör de här kraftgärningarna, kasta ner dig från det här fjället, då ska vi tro på dig. Då ska vi... Eh, och, och men och Själv så sa han att han kunde kalla på legioner av änglar till sitt försvar. Han kunde ha gått fram som en härskare i sin tid och blivit en stor härskare. Men han valde lammets väg, det offrade lammet. Han valde att gå den vägen för att frälsa mänskligheten. I eh, Isaiah 53, om vi går tillbaka dit för ett ögonblick- så, så säger Jesaja någonting liknande om Herrens tjänare. Där det står så här från den tredje versen. Jag vill läsa det där. Han är föraktad och människor. Och så står det. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Det är den övergivna och föraktade, den, den eh, som, som människor vänder sitt ansikte bort ifrån som de gjorde med Jesus på korset. Det är han som är världens frälsare. Och det här eh, tar Johannes tag i, i, i uppenbarhetsboken när han säger där när, när det här lammet trädde fram och och som har blivit slaktat och tar ut den här bokrullen ur, ur, ur handen på honom som sitter på tronen så ropar, ropar hela himmelen Lammet som har blivit slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och här, här sjunger de en, en, en ny sång till, till Gud och till Jesus- och de säger att han är värdig att ta emot all den här lovsången, prisen, tacken och äran. Inte bara för att han är skaparen, men för att han är förlossaren. Han är frälsaren. Så vi har att göra med en herre och som verkligen spränger våra förväntningar och föreställningar. Och det är oerhört viktigt att vi förstår då vem det är vi har att göra med. Och vi ska se på ännu ett sätt hur Jesus spränger människors förväntningar i uppenbarelseboken. Därför att samma modell och struktur som vi har sett här, att han fick höra om lejonet men han fick se ett lam. Kan du se igen i det sjunde kapitlet, där det talas om de 144 000 ur Israel. Det är så att det ska gå en straffdom över världen, men innan det sker säger Gud att man ska sätta märke på huvudet på alla de som, som tillhör Gud. Den levande guden sigill skulle man sätta på dem. Och då, sätter, då är det en ängel som går ut och som sätter sitt märke på 12 000 ur varje av Israels stam. Eh, det står, och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, 144 000 från Israels alla stammar. Av judas stam 12 000 som fått sigillet, av rubens stamm 12 000, av gads stam 12 000 och så vidare. Eh, så, så det här var ett slags, eh, det här är ju eh, då den förväntan som fanns i, i under gamla förbundets tid, att Gud skulle se till sitt folk och att en rest av Israel skulle bli frälst. Det här var löftet, det kan läsa hos profeterna. Det var förväntan som, skulle, som fanns där, att en vedmöda skulle gå över Israel och så skulle Gud resa upp en rest ur folket. Men det speciella är att han fick ju då höra antalet, han säger ja. Jag hörde antalet på dem. Det var 144 000. Eh, och sen, men i, i den nionde versen så står det Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk som stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer och de ropade med stark röst Frälsningen tillhör Gud som sitter på tronen och lammet. Så eh, han hör om 144 000. Det är löfte som fanns den. Den, eh, den profetia som fanns. Men han får se någonting som är så oerhört mycket större. Precis som man hade hört om ett lam och se, äh, hört om ett lejon och sett ett lamm. Så fick han nu höra om 144 000. Men han får se en stor skara som ingen kan räkna. Det finns ett löfte till Israel. Det är sant. Det finns ett löfte till Guds folk. Men det det framförallt finns också är ett löfte om frälsning genom Abrahams välsignelse till hela världen. Eh, och, och, och Jesus, han, han är vårt hopp. Han är mänsklighetens hopp. Han är hoppet för människor från alla folk och stammar och tungor. Han är hoppet för hela världen. Och detsamma säger Jesaja i Jesaja 53. Det är därför jag har sett de här parallellerna här i Jesaja 53- så, så står det i den elfte versen. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdiga tjänare de många rättfärdiga och han bär deras skulder. Det är vad, vad, vad Gud gör genom sin messias, genom sin tjänare, genom sitt lam, genom Jesus Kristus. Och Gud vill världens frälsning, det är det den här texten lär oss. Han vill att hans frälsning ska nå ut, att nåden ska nå ut till flera människor. Han vill att eh, människor ska få uppleva att gå från, till att bli en del i den här stora vita skaran som står inför honom och lovprisar honom. Men vad är då det här? Är det bara en teori? Eller betyder det här någonting för oss idag? För att det här kan ju vara en teori bland många andra teorier. Det här kan ju vara ett sätt att lägga ut texten som du kanske är enig eller oenig i. Men betyder det någonting? Det jag skulle vilja säga att det betyder framför allt det är att Gud är annorlunda. Vi rör oss i Guds rike som är ett annorlunda riket, upp och ner rike, där saker och ting inte styrs och hanteras på samma sätt som det gör i resten av världen. Och därför så behöver vi som är uppvuxna och influerade av en kultur som tänker helt annorlunda, vi måste lära oss hörsamhet emot Gud. Vi måste vara formbara inför Guds tankesätt. Eh, och för att kunna eh, vara nära den eh, Gud som vi har lärt att känna lite grann, vi har lärt känna honom lite grann, men för att kunna komma närmare honom så måste vi vara hörsamma, lydiga och formbara eh, för att förändra vårt tankesätt från det som hör till den här världen. Där, eh, där människor styr med makt, med korruption, där eh, det är en patologisk eh, eh, lust och, och längtan efter det som är synd i den här världen. Men Gud är suverän och ha, Gud har satt sin son på tronen. Eh, och den här sonen, han segrade genom att dö för världens synden. Och därför så behöver vi få upp våra ögon för Jesus. Vi behöver se det slaktade lammet. Vi behöver se och förstå korset. Vi behöver se och förstå korset och dess kraft. Dess förvandlande kraft även för våra liv. Och det gör vi genom att möta Gud i bönen. Möta Gud genom att han, hans ande som bor i oss. Vi möter Gud när vi läser hans ord i Bibeln. Vi möter Gud när vi har gemenskap med syskonen. Vi möter Gud i brödsbrytelsen, gemenskapen över bordet. Och till syvende och sist så handlar det här om att vi behöver lära oss på vilket sätt som Guds makt är verksam. För att i den här världen så, så eh, tänker man på ett annat sätt och vi måste se att det finns två olika, eh, det finns två olika lag eller det finns två olika sätt att leva eh, som vi som kristna behöver förhålla oss till. Och det ena är det sättet som den här världen styrs som är influerat och styrt av draken som Johannes talar om i Johannes uppenbarelse, vilddjursmakten och den ena sidan och lammets makt. Å andra sidan. Vi, vi behöver lära oss på vilket sätt som Guds, Guds makt är verksam och bli formad av det. Och det är en makt som inte är verksam genom svärd och vapen utan genom ett kors där man ger sig själv. Där man utblottar sig själv för att eh, eh, människor ska få uppleva en förvandling i sina liv. Guds ord driver oss mot Jesus- och Jesus förvandlar oss. Amen. Vi ska alldeles strax lyssna till sången Se Guds lam som min fru Camilla Eliasson sjunger. Men jag ska först ge några avslutande avannonseringar här. Du har lyssnat till en podcast från Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänts också över Stockholms närradio 88 MHz. Sprid gärna det här programmet också till andra. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info.manonata.se eller ring 070-201-6020 på hemsidan manonata.se så kan du höra de här programmen, läsa minnesropet och se Radio Manonatas övriga sändningstider. Sprid guds välsignelse till alla. Vi hörs igen om en vecka.
1: Guds namn jag ser till